0: 大家好，我是亚妮。今天的来宾是联合文学杂志的总编辑王聪威，他是编辑、小说家，同时也写诗。在整理资料的时候，我发现虽然大家都知道他最早的时候是在 FHM m 的杂志，可是，在正式进入 f m 之前，他有提过他是 f m 的写手。他形容那时候他写过很多专题，或还有明星的访问等等的，而且一个月可以写到两万字，这是一个非常惊人的数字。嗯，同样的，其实。从杂志开始提的话，我其实不太记得我的第一本联合文学杂志是什么时候看到的，但我很准确的记得我的第一本 FHM 杂志是在我高一升高二的那一年。那时候我们高中每个月最期待就是班上男同学就会去买 FHM 的杂志，然后就是开始全班传阅这样子。我虽然没有很认真的看过照片拍得很香艳的那种封面女性，可是我很喜欢看里面就是很像。他们的文字或者他们的编辑的那种，有用类似笑话的专栏吗？还是其实没有笑话的专栏？所以我们说课堂上都会很认真的看两样东西，一个是 FHM 的杂志，一个就是海贼王的漫画。是直到我自己后来大学念了文学以后，我才可能有接触到联合文学杂志。然后到我自己开始写作跟工作以后，其实如今在看王长伟大哥他的很多身份，不管是编辑、小说家，还是其他的写作身份，其实我最佩服的不是写作者这个身份，是编辑这个身份。因为写作当然很辛苦，但等到我自己当过编辑，虽然那时候当的编辑不是杂志编辑，是字典跟一般书的编辑，那时候我才知道。编辑除了辛苦之外，他还不讨好，而且有时候还是自讨苦吃，然后还要被改动跟否认这些所有的文字，所以他其实是一个。一个辛苦的吃到饱的概念，其实这是编辑跟写作是完全不同的经验，但我很喜欢这个经验，它让我知道写作其实是一件很幸福的事情。虽然当编辑也会幸福啊，可是你必须先拿不幸来换。这样子看编辑一样的一到这本编辑一样的二的时候，我觉得很像看某种宠物成长史的感觉。联合文学这本杂志，其实它不止开创了很多事情，它比如说作家也能够拍美照的这个风气，还有最重要的一件就是它让文学杂志。是可以以气化编辑为导向，它不再只是一个作家或者很多作家的发表原地，或是新书的凭借。所以，确实要说目前台湾最受欢迎跟最具影响力的文学杂志，就得是《联合文学》。这编辑样的两部书里面，其实都有收入不同年份的每一期杂志的编辑室报告。其实这也是我自己看《联合文学》杂志的时候最喜欢的部分，因为从里面你不止可以听到总编辑的声音，你还可以窥见。比如说，像王童大哥，他同时是一个小说家，或者他可能是一个难搞的主管，或者是一个村上春树的粉丝，这些种种不同身份的现身，然后他也能够很严肃，同时兼顾梗跟深度的幽默。其实这些写来是非常不容易的。如果你还拿其他文学杂志一起对照来看的话，你就会更发现这件事情。当然，不得不提到的还是他的小说家的身份，因为他的小说家这个身份，其实跟他当杂志这个编辑的身份，是一直是都是处在一个多元并进的时间线里面。他的小说，呃，从一开始在兵线儿女那些回望故乡高雄的那些作品，其实我很同意范明如教授曾经说过，呃，王春伟的小说是从后乡土中脱出，不管是从后来的师生到身之静然那我自己身边其实有一个年轻的小说家朋友，我猜应该是深受呃王春伟大哥的影响，当然这是我的猜测，所以他经常对我说一句话，他说小说最重要的就是结构。到我后来把王聪威大哥的所有的小说读完以后，我会觉得，可是王聪威的小说并不只是这样啊，因为在里面小说的一切都很重要，不只是结构这件事情。那刚刚一开始有提到，后来王聪威大哥也出了诗集，在诗集《微小记号》里面，我认为有一段很能侧写出我心中的王聪威大哥的他的杂志编辑的身份跟他的小说家的身份的一段诗句。他说：“当你凝视我的时候，我也不得不凝视你。”当你伸手触摸我的时候，我也能触摸你。但你的手一旦真的触摸到我，我的身躯就会为之碎裂。所以我总是期待不已。为什么会是这段时？其实我很讨厌斜杠，就是 slash 这个词。如果是我啊，我会选择用很多方式去取代这个词。那以王重辉大哥，他同时是编辑、小说家跟写诗的人的这些不同的身份的话，我会选择说，嗯、呃，他的多元文类，甚至到联合文学现在反映出来的风格，比较像是说一个人他在写字或是说创作的时候全力以赴的时候，他同时会启动了很多做反应炉。可是那个反应炉，不管它导向什么地方，它启动的核心能源只有一种。只有一样，而且他并不害怕将这些东西放在一起。所以王成维大哥大概是一个拥有很多做反应炉的人。那么今天我们选择来谈谈这个燃烧的最炽烈，甚至有时候会把其他编辑一起拉进去燃烧的这个编辑这条路。大家好，这里是你说不可，我说可，我是亚尼。呃，今天邀请到的是刚出版《编辑样二》的王崇威，然后他同时也是《联合文学》杂志现任的总编辑，也是小说家，也出过诗集。那我们欢迎崇威大哥
1: 。Hello， 亚尼好，呃，我是王崇威。各位听众朋友，大家好
0: 。嗯、呃，这次出版的是《编辑样二》，嗯，对。然后我当年有看《编辑样一》，嗯，《编辑样一》那时候的揭露的那些记录，《联合文学》。的那些期数我比较没有看到过，可是到《编辑样二》我翻开的时候，就几乎每一期，就至少三期里面有一期我一定会有印象，嗯、因为你年纪很小啊<笑>不，不是不是？<笑>因为我觉得我好像比较晚接触到文学杂志这件事情，
1: 但我觉得这个是个有趣的事情，因为《联文学》是一九八四年开始的，嗯，已经三十六年了、嗯，已经很少有。杂志比这个要久了，也是有了，但是三十六年真的很久了，又是吧？<笑>就是啊，文学这种古老杂志，可是你知道，一般现在市面上杂志很快就会结束了。其实我觉得是因为我大学
0: 的时候，那时候我记得《联合文学》还没改版，嗯，那时候还是也很厉害，就是郑顺从大哥当总编的时候、嗯。可是那时候其实确实，我必须老实说，觉得那时候看《联合文学》杂志人稍微比较少一点。
1: 呃，我觉得这个有一个好处就是说，我们是从二零一四年才做这个大改版嘛。嗯,嗯那其实就是编辑样二里面提到，那编辑样体的时候，那是我二零零九年的时候来呃来联合文学杂志，我是二零零九年来杂志任职的。可是那时候还是小开本，而且绝大部分是黑白页。嗯嗯嗯。那那时候的长官不太允许做大幅的改版，所以二零一四年一月号做了大幅的改版。可是有趣的是，就是会像雅尼这种读者，事实上是大改版之后的原生读者。前面的那种小开本或者以黑白页为主，占了二十五快三十年的时间，那当然会养出了很多读者嘛。但是呃，现在的读者很多是从二零一四年才开始看联合文学，我想这大概就是说他们开始发现了說，说哎呦，文学杂志怎么可以？长成这样、嗯，就是跟其他的文学杂志或译文类杂志其实有很大的差别，所以这批原生读者是对我们像做一个历史这么长的杂志的人来说是很珍贵的嗯，因
0: 为其实。呃，联合文学的杂志的印象，在那之前有类似感觉的，可是其实又还是不太一样的。可能是我大学的时候读过一阵子《的野葡萄》<笑>，对，因为我记得《野葡萄》还有什么陈其贞，因为他们的封面全部
1: 都是明星封面，对对对对对。嗯、但
0: 当然那是以明星出现在文学杂志封面，我觉得那好像又是一个不同的操作
1: 。哎，对，但事实上他们是学《达文西》杂志，日本《达文西雜的》杂、嗯、志。那《达文西雜》杂志他们其实是阅读情报制。他们为了要推广阅读情报这件事情，所以他们一开始就用了明星上封面、嗯。那这个大概是全世界第一个用的，所以呃，也把《文学生活志》把它整个成、嗯。他们在做的时候是有意识的参考了这个达文西的做法。那达文西当时在日本是卖的非常好，不过他有他的成长背景啊、嗯。呃，如果以杂志来说的话，要完全复制他的经验、嗯，没办法只复制明星上封面这件事情。嗯，呃、那当然他要。做其他的事情，但是这跟整个杂志的定位啊，或者阅读的读者是有相关的
0: 。对，应该也是在我读了一阵子改版后联合文学的杂志以后，我自己才算是出了第一本书。然后记得那时候的杂志编辑是崔顺华，嗯，顺华的时候就会向我邀稿或什么的。但是如今在看。当过联合文学杂志的编辑的那些群像里面，就是很惊人的从果明珠，然后叶嘉仪，然后到崔顺华，然后到现在陈小峰，听说小说家黄崇凯有在,在之
1: 前他是小开本的时候，小开本對,对。我觉
0: 得这几年好，这几年比较多了。这几年很多文学杂志都会使用作家当编辑、嗯，可是以前是职业编辑，职业编辑在做这件事情。啊，还有谁？还有那个林心慧。
1: 然后新会，对对对，
0: 还有林新会，就他们都是非常厉害的写作者，然后包含你自己也是，嗯、对，然后我记得我印象很深的是有一次，就是崔顺华的最后一期，我遇到他的时候，嗯、我就问他说：“哎，你自己什么时候要出书？”嗯、然后他就有点像是吐了一口鲜血一般，就是我怎么会？后来有一次也是在呃联合文学杂志办的活动，就是也遇到沈小峰现在的副总编辑、嗯，然后就有人提醒我说，千万不要问沈小峰什么时候要出下一本小说。然后我就想说，为什么不能问联合文学的编辑什么时候出书？为什么？对啊，<笑>為,<笑>为什么？我以为你会知道，我以为你会知道，这个是污名化我
1: 们的吗？真的，这应该怪个人吧？没有好好写吗？
0: <笑><笑>我听到没有，大家<笑>
1: ？可是这个呃，怎么说呢？某些位置，比方说主编，我们确实在找的时候會，会个人会倾向于找有写作经验的人。嗯嗯那他简单来说，他可能有比较多的人脉嘛，或者是他对写作这件事情比较理解，嗯、所以他跟作家在沟通上会比较容易。但是如果是一般的编辑的话，我们其实大部分都是海选嘛，就是、哦、你说投稿，对对对，對就是、投履历的，对，所以就不会说一定针对要非找到作家不可。但结果我们找到了作家，比方说崔顺华，类似这样。但我觉得那个是运气很好，因为顺华那时候我记得他好像是不是刚出书，还是连出书都还没有，我不太记得了
0: 。出了一本诗吧，
1: 对，那。就是说，有写作才华这件事情，在面试的时候或应证的时候是会占优势的。但实际上，早的时候我们并没有那么思考啦。就是说，我觉得做杂志这件事情，你把文学放太重，完全放文学上也不太对。事实上，它必须要至少一人一半这样子。你在这个工作上，你至少一半以上是把自己当做杂志人，而不是能把自己全部当做文学人。那如果你把自己当做全部是文学人的话，他会编出完全不一样的杂志，而不是我喜欢的现在的联合文学样子。因为他必须要有杂志的样子。那过去的编辑虽然他们并没有一定具有作家的身份，对，但他们其实是比较纯粹的文学人哦、喔。他们对于杂志这个载体的理解，或杂志这个有什么功能，其实并没有那么理解，而且这是完全出于一种文学上的热爱来做这个事情。所以他们编出来的杂志会跟我们后来编的。嗯嗯嗯杂志不太一样，所以我在选人的时候会很重视。我知道你是文学人，我知道你是很爱好文学的人。听众朋友，如果有机会要来面试，我觉得你可能要跟我说的，并不是说你多热爱某一本文学杂志，可能你喜欢的是某本时尚杂志，或买某一本艺术类杂志、设计类杂志都可以。那我觉得，喜爱杂志跟文学加起来，它才会是一个好的文学杂志的编辑。但说到这个的话，刚才呀，你一开始有提到说你之前会看 f h、嗯、
0: 高中超爱
1: ，对，那这个有点奇妙了。这个我以为我们的读者是男生为主，这没有没有，真的，我们班女生超爱的，会看那么多。那么不幸的事、就是，就是这里面很多就是，而且他很多乐色话很多好笑對對對，而且很多迷音，其实现在我们叫迷音、呃，现在叫迷音，那个时候就是。FHM 就做很多种，而且他
0: 明明可能有时候在讲打火机，可是就会扯到一些非常无关打火机。因为我们那时候
1: 的要求就是必须要从很遥远的地方一直写进来，的，怎
0: 么会有这种要求？这个
1: 是一种编辑的策略。我们会有这种固定的要求說，说你要写这件事情，你不能只写这件事情，你要从很遥远的地方写进来、嗯。我
0: 记得我在看编辑样一的时候，最后面有一个就是你跟高伟峰大哥的对谈、嗯，因为你们都在男人帮待过、嗯，所以有提到说你们有一本 guide book， 就是什么三句话就有一个梗。对，對
1: 對那个是 guide book 里面规定的，所以包括如何写人物的采访等等、嗯，这上面其实规定的很。那谁
0: 是那个 guide？
1: 英国本版。
0: 哦哦，英文嘛<笑>，那是全部都英
1: 文的。嗯嗯、呃、我们就是直接 copy 了英文的，然后再往它上面的执行。特别要提的是，文学杂志用了文学作家、嗯、做编辑，没有什么了不起。FHM 的编辑还有写手非常多都是文学的
0: 。哦，真的，因为像你也是，嗯、然后
1: 因为我们的主编对袁泽生，他就是很有名。嗯、那我们那个时代最有名的小说家嘛，嗯、然后帮 FHM 写手写的人有我、同伟哥曲荣哲。Oh 一封自己是里面的编辑等等，其实那个时候 FHM 的写手的打开来，嗯，是一个星光闪闪的文學。是字母会加八 P。呃，为什么呢？因为当时袁哲生在找我写手的时候，是从文学奖去找的、嗯，很奇妙吧？我记得那时候有个文学奖叫什么宝岛文学奖还是什么的。他是从那个文学奖得奖名单，所以他才会找到许荣哲这样子的，嗯、都是文学奖的得主。童伟格那时候也是有帮我们写，童伟格老师也可以写到，对对对，他也能很很惊人吧？<笑><笑><笑>做采访稿等等。<笑>嗯，对，那像我那时候就是从写手后来变编辑，嗯，所以呃，那个才能令人惊讶，对，就说一个里面充满了裸女的，然后每年要票选一百大，对，嗯、百大很重要的
0: 百大，对
1: 对对对。然后充满一些乐事花的
0: 杂志，啊、可是绝大部分都是我们这一种
1: 文学作家写出来的
0: ，对,对,对，真的很惊人。嗯、所以我会觉得，我其实一开始的那个好奇是，比如说你找的人，不管他是不是喜欢文学的人，或者他是作家、嗯，可是他们有时候刚进来的时候，他们其实没有编辑经验的
1: ，绝大部分都没有。对
0: ，那这个训练的过程，就是我觉得联合文学勇敢的是、嗯，你们都可以选择素人编辑素人、嗯，然后把他们重新。花很多的时间，然后带他们对学习做一本杂志
1: 。因为我自己是这样出生的，因为我去 FHM 工作的时候是完全没有做过编辑。为什么一个作家会想要当编辑，我不太懂、嗯。因为当作家就是要。过得很爽才对啊，就是要编辑来服务我们啊，为<笑>什么要去服务别人？嗯,嗯,嗯所以，我从年轻的时候一直心里面想要当作家，从来没想过要当编辑、啊。但
0: 是我听那个刘克襄大哥跟孙子平大哥都说，他们人生的梦想不是成为作家，是成为编辑。然后那时候我就有一种，哎，就是
1: 怎么会有？<笑><就><笑><笑><笑><笑><笑><笑>他们两个很老派吧？就是他们两个就是有一个老派的文青的浪漫。對對對<笑>但是我从来没想要当编辑、啊，所以我当编辑时间很晚。我当编辑是。三十一岁，因为我先当写手嘛，我三十一岁才三十岁多才进 FHM 当编辑，那时候是完全一无所知，对编辑要做什么，其实根本都不知道。然后才从那个时候开始，呃，虽然已经帮他们写了两年的稿子，做杂志这一行做了两年稿子，可是还是不知道编辑是什么。但你就是要在里面慢慢的磨练起来，技术面上是没什么问题的，就是你本来就是可以靠磨练来做这件事情。那我觉得最重要的还是你热爱这种载体，喜欢这种工作的模式，然后觉得它的可能性很大。我记得我当时刚开始做编辑的时候，那个很惨，什么都不懂，大家都忙得要命，根本没有人要教你。所以它其实很像那种，我们讲那种呃师徒制吧。嗯，就说你以前的台湾不是就是说你要当一个雕刻的师傅，你就得跟着师傅做嘛，所以你要三年。三年四个月才能出师，那这段期间里面，师傅根本什么都不会教你嘛，会、嗯、教你扫地啊，教你煮饭，教你带小孩。那你所有的记忆，你就是要在旁边慢慢的偷看，慢慢自己练习。我觉得杂志编辑很像是这样子，因为他没有正统的学校教育，嗯，所以你在那个里面的时候，你就会呃，必须要自己这样学。那我自己是这样子看着别的编辑做起来的，那你有问题去问别人。然后人家可能会很忙，不屑教你，或是会骂你说：“我凭什么要教你这些事情？”但你总之最后你就是会了，只要不离职的话了。只要不离
0: 职<笑>，对呀、啊<笑>。但是我觉得现在在联合文学进来的每一个人，其实你就不会让他们用一种，就是你不管他们，让他们慢慢学，
1: 让也是不管他们<笑>，基本
0: 上是不管。對,对，當然,当然，当然，这个<笑>那他们要怎么学会？
1: 他们就有沈小峰带他们
0: 了、哦。嗯，以前<笑>
1: 没有沈小峰，以前我会自己多讲一点對、啊。那你总要带一个人成功。对对对，那我在这里已经二0零九到现在已经11年了嘛。对啊，那刚开始的时候确实就会比较辛苦。嗯，刚开始的时候，因为编辑人也是完全不知道杂志是怎么回事的人，所以其实人力训练上是最困难的。你必须改造他的观念，然后知道编辑的技术。包括杂志的编排要如何编排等等，这个其实是全部训练，好像打掉重做的一个过程。那这个培养了一个，培养两个之后，他们比较稳定了，他们就会自动一个传承一个。那到现在我们的编制比较大了，然后有更成熟的编辑，呃，有担任主管职的编辑，以前的叶嘉仪啦，那现在的呃沈晓峰啊，他们就可以去带下面的人。那当然他们要变成主管之前。我就会花比较多的时间跟他们一起工作，嗯，那现在就是一个教一个。我去 FHM 的时候，我的总编辑也不会教我什么，我的主编也没有教我，袁泽生什么也没教我。呃，袁泽生所有教我的东西都是他亲身示范的，像是
0: 卷烟，<笑>
1: <是嗎><笑>对对对，你都只记得这种，<笑>这种浪费生命的事情的啊。比方说他如何做一个企划，他会跟我们讲说哈，如何做一个企划、嗯，然后这个如何思考一篇文章要如何构成。
0: 他不会教你怎么样落板，怎么样干
1: 嘛这么细的没有,沒有,沒有,沒有这种东西，他顶多是开会的时候，他对所有人一起讲，他绝对不会一个一个这样子讲。大、oh. 家都忙得要命，哪有时间理你这个菜鸟？虽然我们不能要求编辑进来是即站立立刻那个，可是他就是要你做这件事情，你去联络谁啊？比方说，你进来，我就会说你去联络。讲讲你好了，嗯講講了，他也不会
0: 说我附上他的电话给你的，附自己去问吧。<笑>我看到有一段你就写说黄崇凯自己找到卡尔维诺女儿的
1: 联络吧，我就说黄崇凯好辛苦哦。那个就是我会说我要找跟卡尔维诺有关的亲戚，嗯，那他就去找。
0: 哦，还有印象很深是，你说你要到黄春明老师家吃饭，就不会去管到底谁要去开这个口，这样就是反正你的希望看到的计划是这样。对
1: 对,對,對,對,對，大家面编辑都是、啊、总编辑，哦，就是这个，那你就去完成嘛。嗯、那你完成，你就自己想你有什么资源，什么去弄。那后来我就我离开北京去美丽家人的时候，他们说联络法国总部。我我要去哪里联络法国总部？<笑>因为我们是法国杂志嘛， uh -uh. 总部在法国。我说联络法国总部，我到底要去哪里？我要从哪里升法国总部的话，我要哪一个窗口是谁什么？那当然公司里面一定有人联络过，所以我就要去联络，然后去谈各式各样的事情。嗯、总编辑通常就是下一个指令，你就是达成。但是你在过程里面就会学到非常多那我要瑞尼奇威格的照片当封面，嗯我，我要去哪里找？我要找瑞尼奇威格来拍吗？<笑>那你就自己想办法。我要去哪里？所以我要去拿一个图库找。那图库有好几个，那你就要去选出来适合的。但是它有各式各样的规定，你要如何把它做到好？然后你就全部都整理好了，你再上给你的总编辑。总编辑还跟你说你这个全部不行，重
0: 来、嗯、这样子。对，所以说不定会不会这样子来看的话，其实联合文学的许多事情也没有真的做不到，其实都是做得到的。因为连然后我
1: 想要访问村上啊、哦，我没有访问到村上春树哎、欸，我本来想说访问村上春树就访不到、嗯，但事实上我们访问到了。嗯，然、哦、那是不是没有做到的？我也想一定有了，我只是讲的比较自我膨胀而已
0: 我自己也很好奇，就是像你觉得你有没有哪一期是你觉得自己做的实在太好了，就是好到想要让全世界看看说，哎、欸，我做出这么好的一期杂志的
1: ？这个只要人家问我这个，我都会讲《红楼梦》专辑
0: 。为什么
1: 《红楼梦》虽然不是现代文学，嗯、但是《红楼梦》是一个。它首先，它当然就是非常畅销的一期。你大家很难想象说，做《红楼梦》的文学杂志可以卖成那样，這是非常非常畅销的、嗯。那为什么？因为《红楼梦》听起来就你不能说很无聊了，它就是非常古典文学。那我们被受命，我的老板说，我每年要做一个古典文学。嗯哦。那你总不能说，就是请几个人，然后把对《红楼梦》的感想研究一下，对？那你就出《红楼梦》的选集就好，论文选。那、嗯、我觉得那个实在太无聊了。所以我们要如何用现在的眼光重新把《红楼梦》这个东西介绍给更多的人？嗯，那我觉得这个才是挑战，因为我们习惯现代文学嘛，习惯比较新颖的题材。嗯，所以《红楼梦》在做的时候，我们想了很多主意。那我觉得这个就是彻底利用了大开本跟全彩的优势。嗯，我们把《红楼梦》整个设计成一个游乐园。我想这大概不会有人这样想了，因为梗当然是来自老老《刘姥姥逛大观园》嘛，所以我们就设计这个大观园、嗯，然后用模特儿在捷运上拍照做封面，这个大概文学杂志也很没有人做过的，就营造一种你准备要去逛一个游乐园了、嗯。那只是这个游乐园叫做《红楼梦》的、這個、主题乐园，就像你去这个迪士尼乐园一样、嗯。好，所以你进去之后呢，我们用了大量的插画，呃，我们会请贾宝玉出来带你，我会请呃。这个刘姥姥出来带你等等。事实上，在这个过程里面，其实我们就介绍了里面的每一个角色。我们把它设计了非常多的内容，呃，里面有游戏啊，它里面会有什么词牌的游戏，我们就找作家来玩这个游戏，所以它会有一种很丰富的变化。但这个必须要用彩色的页面才能表现得这种丰富。那我觉得最有趣的是，因为你游乐园，你可能会在那边一天吃三餐嘛。对，我们就找作家来做《红楼梦》里面的菜啊。我们就找了三个作家来做，其中一位是朱国珍，嗯、然后蛋塔抹，他就帮我们做了里面的菜这样子，但事上做出来跟里面像不像，其实搞不太清楚了，因为朱
0: 国珍老师的料理不是以那个特色黑暗料理，哈<笑>
1: <笑>总之你必须这是作家的诠释嘛、嗯，那比方说其中有一道菜，呃，但我就不知道说谁了，因为我在别的地方吃过，嗯、我想说为什么煮起来完全不一样，嗯、别的地方吃过不知道谁是对的，对对对。那我觉得这是很有趣的，就是说他事实上就是把古典的文学，或即使现代文学一样，就把它真正活生生的带到这个世界来，再带到生活里面来。那我觉得像《红楼梦》这样专辑，是你想要看到的东西，我们可以做给你；但你从来没想象过的事情，我们也可以做得到。所以、呃，《红楼梦》专辑是大概是我觉得最骄傲的。我想没有任何刊物像我们这样子。嗯，这倒是真的。嗯。
0: 但是一定有一些计划是做完非常累的，累到就也没关系，可以不用再做通样。非常累啊、哦，对，或是太花钱。
1: 其实我们做杂志最重要的是成本控制，所以我们通常不会有很爆量花钱的时候。嗯、我觉得这个好像还要因为要会成本控制才能做杂志。
0: 因为我其实很好奇，像是有一期是谈巴黎。就是有书店的， oh, 然后你们就是有真
1: 的去，我真的去了，然后
0: 也有过编辑小队去到京都。对，可是这是要谈赞助
1: 吧？对，这是谈赞助的。其、oh, 实巴黎是有统一赞助我们，统一企业的那个，应该他们是油品的吧，嗯嗯就有赞助我们。然后去京都是有呃有行李，就是另外一个单位赞助我们，所以我们做了非常多看起来很花钱的，嗯、但他尽可能必须要从各种地方。生钱出来去赞助这些事情，那当然就得给他们广告嘛，或者给他们这个，这個、当然是一定要做的事情。比方说，我们做城市的部分，我们常常会有到世界各地去的。如果做像这样子的单元，我都会希望他必须要有现场感，所以我们做韩国、做日本、做什么美国纽约等等，我们都一定有现场的访问什么。那这个可能就会是比较花钱的。嗯
0: 对啊，对、嗯。可是其实做杂志，我们看到的是杂志出来的样子，然后我们有时候会去不知道一个杂志怎么样身材。嗯，对，因为最简单的是，我们都猜得到的可能是广告、嗯。可是其实一个杂志能够赚钱的方式有很多种。对，比如说很多文学杂志他们会做标案
1: 。嗯，我们也是，
0: 也是對,对，就是这些都是跟文学其实有时候会有点远的地方。我我
1: 为什么会这么想呢？为什么会觉得有点远？
0: 因为有时候有些标案会不会是
1: ？它事实上是活动
0: 。嗯对，就是比如说某个文学奖整个的承包，然后到颁奖典礼对，对，然后或是某一个文化，或是某一个委员会，原住民委员会、客家委员会等等的这些的合作嗯，嗯，但其实最终都还是会跟文学有关
1: 。对，我想可能大家看到的事情都比较简单，嗯，比较比较简单。那事实上，这里面你可以获得的，或者是作家们可以获得的，其实非常的多，嗯。比方说，我们承办文学奖，对我们必须要靠广告、靠零售、靠订户，那呃，必须要承办活动等等。那这些做法其实并不是文学杂志才这样子，现在的所有的媒体或者所有的刊物必须维持下去的，都必须靠这个方式。嗯、包括时尚杂志，我自己出生的时尚杂志，现在已经非常依靠网络、网络广告。嗯、但是你要帮他做网络广告的时候，你必须顺便帮他做公关活动，所以他们其实办了很多活动。还有的刊物是会办这个马拉松路跑的。
0: 哦、
1: oh, ，对，他们会叫国家地理杂志，他们是半路跑、嗯、对对对对一类的。那你说这些东西跟刊物本体有关系吗？以文学杂志来说，你所呃承办的任何一件活动，都会动用到作家、摄影师、插画家等等、嗯，这些都是你做实体刊物的时候所必须要拥有的资源、人脉等等。那我们所可以回馈给作家的，除了稿费之外，在这些活动里面，他们就会获得应有的收益。对。那杨林也自己是作家，也知道现在作家要光靠出书是不太可能维持生活，的。即使是你靠投稿，嗯，靠稿件也不太可能。稿件就算给你一个字三块钱好了，假如一个字给你三块五块，嗯，你就要想想看，给你五块的时候是谁会拿到这五块钱？其实就竞争变很激烈嘛，所以并不一定每个人都能够获得机会接到那样子的文章，所以很多作家必须依靠评审，呃，依靠演讲或出席活动。比方说出席我们的活动，请你来一场记者会，你可能就有两千元这样的出席因为你什么都不用讲，你只要来，可能就会给你呃一个车马费等等。好，呃，所以事实上这个是一个、呃、不能说是依存，但是它是一个讲得比较直白一点，它是一个市场啊。嗯，它是这一行，就是文学作为一个行业的话，它有很多获益的方式。呃，文学杂志从这里面可以有获得很多的资源，获得很多作家的支持，然后可以让文学杂志做得更稳健一点，拥有这个品牌。那我们可以给予作家的就是你的文学读者见面的机会，嗯嗯然后参与呃文学的权力场的运作，你可以决定谁是文学奖的得主，你可以决定哪一本书可以出书，可以决定呃哪个补助案可以过。对，另外一个你就可以获得你的金钱上的报酬。所以它事实上是一个很重要的市场吧？如果你认为文学有市场的话，那事实上它也应该是一个市场，否则的话，你即使是出书都会无法运作。嗯
0: ，嗯因为其实这个市场，比如说像我最近在看那个朱秀勋的新书，也是在谈作家的生态、嗯，其实也是提到很多，比如说我们刚刚有提到稿费这件事情。可是像聪伟大哥，你待过时尚杂志，你就会知道时尚杂志的稿费。嗯嗯跟文学杂志稿费是不一样，不能比较的
1: 。嗯，我觉得这个是哪来的误解
0: ？因为我们有听过说，比如说某一些人他写过什么字广告或是文案啊，一个字六块
1: 。对，但、那、是、個、我觉得大家都充满了各式各样奇怪的误解。嗯，我刚去美丽家人的时候，他们的稿费只比联合文学杂志多零点五元而已。实际上，他们的发出去给写手写的稿费其实是非常一般。嗯、然后。一直到很后面，他才提高为一个字两块。就是我发你出去写采访，其实才两块钱、嗯。我在 FHM 刚开始工作的时候，也是从一块帮他们写的时候一块两块，后来到最高是一个字三块。可是那是非常大的文章，比方说专访封面的人物的时候，嗯、你要访问时尚杂志的封面，你要做多少功课？对啊，对，那个时候你才有一个字可能拿到三块。其实一般的稿费都。不超过的对，其实都并不高。那你讲的那个是特别的广编稿、嗯，还有很特殊的特别的人。我很爱举一个例子，就是我们那时候要发给一个旅日的作家，在《美丽家人》的时候，那个旅日作家一口气要开一个字五块钱。那我那时候在想说，我是《美丽家人的、欸》的编辑耶，他开一个字五块钱，没什么问题吧？我们这么赚钱的杂志、嗯。后来我跟我的总编辑讲，总编辑也认为这不可能。那时候了。给那个旅日作家开一个字五块钱，所以我们最终没有请到那个作家来写。大家会对时尚杂志有一个奇怪的想法，就是：哇，这个时尚杂志赚很多钱，一定稿费开很高啊！”嗯、我同意，他比文学杂志开的稍微高一点。但是文学杂志在某些栏位里面是是会开比较高的。对。还有文学杂志，如果是跟业外合作的话，比方说我们跟这个同一企业合作，跟其他合作。那种商业性的稿子也可以开到一个字五块，或者一千字就给你五千元的这样子的状况。对对对，这还是会有的。时尚杂志其实是一样的，它的内文的稿费其实也没那么高，但它如果说是一个特别的广告来做的话，它就会给你很高。那如果要说这种稿费最高的，你为什么不去写房地产文案？我以前做房地产文案的、啊，房地产文案，我只写二三十个字就给我两千块啊。老板就跟我说：“你帮我写落两个标，我就落两个标。我落完，他当天晚上就传两千块给我。我帮他们写稿子，写 DM， 可能只有几千字而已，三万五。嗯
0: ，
1: 从事杂志这行，如果要从稿费上来说，是它各个杂志之间的区别没有大到说我宁愿去做另外一件事情。那我刚才不是有提到说那个我们邀请不到帮我们写美丽家的那个稿子的吗？”嗯某一天，我到联合文学工作之后，他有一天呃投了一篇稿子来给我，然后我就很诚恳的回答说，我实在没办法付你那么高的稿费。对一個是五、嗯，他说没关系，文学杂志就是依照我们的稿费标准、哦。我觉得文学杂志这样并不好，<笑>就是说因为你的稿费不高，呃，没办法吸引到好的稿子，或者是、呃、你的稿费没有那么高，是亏待作家。其实我都同意这些事情。但我们只能说能够尽可能给到最好的，就能够给到最好、嗯。但现在这个状况，你要要求每一篇文章都要要求到一一样的稿费的时候，确实对我们来说会比较困难一些。
0: 对啊，但我觉得这一两年文学杂志有稍微提高一
1: 些。对，那你要是问我，我以作家身份来说，我当然会希望一个字五块錢,、啊嗯嗯嗯、钱啊，我八块钱啊，为什么我要拿一个字一块钱，我錢一点五块钱，之类的嗯嗯嗯？我想每个作家都会这样想啊。事实上，现在出的版税率也非常低嘛，对不对？大家都说出一本书可能就几万块钱，可能连你的字数都还不到呢，还不到。一嗯，对，有可能。文学在获益上确实比较困难，那我们必须要透过其他的方面，其他市场上的运作的方式，能够让作家能够获得比以前较好的收入。但这个当然不是只有我们一个品牌去做的嘛，就是说，也许所有的文学的媒体都能够这样做，当然就最好。
0: 因为其实像我们刚刚有在聊，现在在台湾，不管是杂志或是出版或是报纸，其实有很多是作家，同时也是编辑的这个身份。应该好像其实很多人都聊过很多，在你的作品里面，或是在其他的管道上面，我们都会听到传说。像你刚刚有说，可能在你现在旗下还有过去的一些编辑，他们同时也是写作者，可他们可能在某个认真工作阶段，他们是没有办法写出。作品的，他们可能要离职以后才能够专心的写、嗯。可是因为其实像呃，你这一代的，应该说你和同一代的那个高一峰大哥，你们很奇怪，就是<笑>你们真的很奇怪。就是我听过一个传说，这也是传说，我不知道是不是真、嗯。就是你们会很早就进去杂志社，然后你们会先写自己的东西，写到上班。<笑>然后我就会想说，怎么可能？这个传说
1: 也太怪了吧
0: ！就是人类会想要。早起写小说吗？哦
1: ，但是这个传说不准确的地方不是在于进公司写，是
0: 什么
1: ？而是我们是在外面写
0: ，在哪里写
1: ？呃，我是在家里写。
0: 嗯
1: ，但我们确实很早起来，比方说，我就是五点就起来，五
0: 点起来写小说，是
1: 啊。立峰可能也是五六点
0: 。那为什么要这样呢？怎么会问出这个問？因为你没有时
1: 其他时间写。<笑>嗯，但这个其实是原则生教我们的，原则生自己就是这样的。嗯、那我们并不是进公司。呃，我是在家里写。我如果真的要写小说的话，我会五点就起床，最晚六点起床。如果冬天可能会晚一点，就六点起床，然后会吃早餐，然后干嘛，然后写能写到九点出门上班。所以，我至少两个小时可以写。直到
0: 现在都是吗
1: ？最近没有在写小说，所以就就不会那么早起，但可能还是五六点起床，因为我要跑步了一类。
0: 哦，现在是重心放在跑步。对对
1: 对，但如果要开始写的话，我就会维持这种做法。那袁泽生自己是，他早上起床之后，他会先到某个咖啡馆去写，嗯，写到上班时间才进公司，这样子。所以我们都是在外面写完才进公司，不会进公司写自己的东西，因为呃，还是在自己喜欢的环境里面写自己的东西。但没有错的是一早起床
0: 。那你如何去跟，比如说像是呃小你一些的那些？同样在写作编辑们，让他们告诉你说，我不知道他们会不会跟你说，哎呀，嗯，就是爬不起来，对不对？我爬不起来。说
1: 对，为什么会爬不起来？诶、
0: 欸，为什么会爬起来呢？
1: <笑><笑>爬不起来吗？真的爬不？为什么会爬不？因为我们这个习惯并不是老了睡不着，所以一直
0: 这。是啊，年轻的时候就这样了
1: ，二十几、三十就这样了。二十几还没有在，就是出社会，三十几岁的时候就这样。以我来说，可能二十年的时间是这样子。呃，我开始工作的时候就必须要这样子，那所以大概就是20年。所以你
0: 会这样勉励同样我在写作编辑们說，说、啊、你们就早起写啊，你们就怎么样？还是其实没关系，你们把杂志编好就好，你们创作随便你们。哦、啊，你是说
1: 针对我的杂志编辑？对对对，因为总会跟
0: 他们有一些不同于其他的情
1: 感嘛，呃、就是他们不太问我文学上的意见了、啊，因为我讲话都比较比较,比較对，比较怎么讲？没有那么好听嘛，
0: 比较不好说<笑>，所以
1: 他们很少问我什么文学上，所以他们自己怎么写的，其实坦白说我不太知道了。嗯嗯嗯。但我比较年轻的时候，我确实是有辞职写作了。我在写《冰线女儿》的时候，我因为我《冰线女儿》跟副导是一年内同时出两本，那那时候因为两个都是补助案，那两个又就是那一年内一定要搞定，那这种补助案有压力的时候，我就真的没办法一边工作一边写，所以我确实是辞职了。然后把这两本书给写出来，先写完辅导，然后再把冰雪女友》写出来，所以也有这样子的状况。但是从那个之后，那是二零零八年的事情嘛，零零八，二零零七到二零零八年的事情、嗯。但从此之后，不管任何作品，我都是一边工作一边写出来
0: 。因为其实，在我认识到嗯、呃、王重威这个名字的。最早其实是从小说，嗯，对，所以我当然也会用一个读者的心情，会很好奇说，那什么时候我们可以再看到下一本小说？不一定是长篇，但如果是长篇也很棒，会期待看到的话，是就是有这个出版计划吗
1: ？目前没有，因为还没有写
0: ，没有时间写嘛。还是想先不要写啊、嗯？因为总会期待看到小说家出小说啊對。
1: 但是我的话，现在心里是有个想法了，但是呃，就是还没有。动笔写
0: 这样子，因为每年你还是有一本，不管它是杂文类、嗯，或是它是诗，或者是它是像编辑一样这样子的编辑式的一个记录，或是一个散文的。其实它在我心中是一个散文的创作了、嗯。对，就是我很好奇的是，那你现在这样子的一个我们所知道的文学杂志的编辑一天通常会是怎么样构成？就是编辑一天很像开箱作家的包包、哦、那种感觉，这个差
1: 很多。如果我的生活会跟其他编辑的。恐怕不太一样
0: 。你是说，可能跟你现在杂志的其他对对对，因
1: 为总编辑的工作跟一般编辑工作的性质差太多了。比方说，我现在的工作，我一到公司大概就是一直开会，虽然还是在做杂志编辑，可是我不太做第一线的，就
0: 是放手让下面去。
1: 呃，比方说，如果你是一般的编辑，你可能来公司之后，你就会开信箱，然后收稿子嘛，然后开始整稿啊。然后可能有时候你会得时间到了就出去拍照啊，做采访等等。那一般的杂志编辑其实很少固定的模式啦，但是大概都是会跑动性会很高的，不会一直坐在办公室里面的。所以你可能会常,常试在外面鬼混，或者是对对
0: 对，有有听江湖传闻，<笑>来自同一栋大楼的其他同事
1: 说，哦，好像有时候都没有看到，对对,对，就是、早上都
0: 看不到杂志的人，是是
1: ,是，这个这个传闻很正确，这个、传闻就是真的了。但因为我就。我自己就会很少在外面，嗯
0: 、但是你是都会蛮早进
1: 去的，也没有进去的时间，我大概都十点到十一点之间进去，嗯，嗯因为实在太远了，在西直诶，老天爷，然后我住在土城诶，这样跟远的很，<笑>老天爷<爺>啊，远<笑><笑>的要命，亡国好吗？<笑>但我的现在工作大部分就是进去，议室开会，那开的会不只是跟刊物有关，可能是专案活动的会，因为我们现在是属于联经出版公司里面的成员嘛，嗯、所以很多是开联经的会。嗯，那联经的会有跟文学相关的，有跟文创商品相关的，跟广告案相关的，呃，新创事业相关的，就是各式各样的会。所以可能这是当总编辑跟一般编辑不一样的地方。然后
0: 下班之后就回归到不是作家的身份，是一个凡人的身份。凡人。
1: 下班了、哦，下班真的好累哦。<笑>就是不管你今天做了什么事情，都觉得下班好累。
0: <笑>就我觉得今天这个访问有点像是验证许多都市传说，就是比如说都市传说是时尚杂志比文学杂志的稿费好赚啊，或是都市传说是你们早年 FHM 出来的人都在杂志社很早的写东西，或者甚至是嗯，现在联合文学杂志人深夜都要看印，还是这也是真的？
1: 深夜看印，这个常常发生。哦、他们常看印啊，看呃看印比较没有在晚上，他们是在制版厂的时间。嗯那这个是杂志工作者的常态、嗯，因为我自己以前也是是这样子磨练过来的。嗯、所以实际上杂志跟文学杂志还当然是有很大的差别啦。但那个差别不在于稿费上，因为他们所运用的人是完全不一样的人。而且从事的事情其实是完全不一样的，所以稿费上的差异，即使你认为时尚杂志的稿费比较高，一般文学人却赚不到。嗯嗯，因为你并没有那样子的训练或没有那样子的知识跟能力的话，其实是没办法。这就很像说，我很想去台积电或者联发科工作。嗯、我也,覺得那薪水我也想去联发科。对，我也。我就举例啦，说联发科一个月薪水十几万、二十五万以内的。
0: <笑>最近最流行的，<笑>對,对对，但是你可能
1: 就是你就是没办法。嗯、那实际上主要有时候他的要求跟他的那个精确度，一般的作家是不太能够执行的啦。我们即使发作家去帮我们做采访稿，或者是要请他写一篇稿子，我们都会尽可能的保持尊重这个人是写作者的态度、嗯，所以会很客气的。接纳这个稿子，其实我们觉得稍微有点问题了，不会那么精准的要求这东西要写到什么程度。可是上杂志的东西是你会被会退到欲哭无泪的？我自己帮 FHM 写稿子的时候，光是标题被原则生退了八次，你可以想象一个作家在联合文学标题被退八次嘛
0: ？然后内文、嗯
1: 、整篇的内文是两三千字的稿子，原则生退了我四次，就是一再的重写，一再的重写的。他才不管你说王重以前得过什么奖，王重是作家，有什么尊严？那、就是给我改改到死为止，所以性质上真的是完全不一样。我记得我在美丽家人工作的时候，处理很长一段的时间的中文英的稿子。那时候中文英在美丽家人有一个专栏、嗯，因为他们就说我是作家，所以我负责处理<笑>中文英多阿杀力啊！中文英就是说稿子随便你改
0: ，我、哦、直接跟你
1: 说。嗯、因为我也得挑他的照片，然后得改他的稿子。那突然他就是写很长，或者写的这个他爱怎么写就怎么写。他写了四千字，然后我们必须要浓缩成两千字。那时候我就得去把它整理到一个可以用的地步。嗯嗯嗯。如果在文学杂志，你敢这样弄一个作家？可以没有對,对，也没有任何一个作家会说发给你联合文学一个稿子五千字，随便你改，帮我改成两千字。嗯。你可能这传出去能听吗
0: ？没错
1: 。对，所以。这是完全截然不同的生态了。如果如果要以这个来计较稿费或计较来衡量稿费的多寡啊，那那你可能首先要有能够写时尚杂志稿子的能力
0: 。嗯
1: ，这就是为什么时尚杂志的稿子很少运用一般的文学写作者。我在工作的时候也是有这样子。我以前运用最多的其实就是杨家贤。嗯，每次只要有问题，就赶快叫杨家贤来帮我写。哦，他可以。对对对，那时候都会请他赶快去帮我做个采访等等。所以呃，确实有很多江湖传言但没想到有这些就是。
0: 对对对对，所以今天其实像是一个得到很多传说的解答跟传说的现身说法。所以其实如果大家想要了解杂志，我觉得不一定是文学杂志，可能是更大的范畴的那个杂志的定义的话，其实我觉得看编辑一样是蛮有帮助的。嗯，对。那今天谢谢崇云大哥来跟我们分享这本书跟他的就是一路走来的心路历程
1: 。好，谢谢亚尼。